0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Ralf Schollenberger. Guten Morgen, Ralf.
1: Guten Morgen, Claudia.
0: Ralf, du warst über 30 Jahre bei einem DAX-Konzern tätig und davon 17 Jahre als Geschäftsführer von Tochtergesellschaften und hast dich dann nach deiner Leidenschaft so ein bisschen orientiert, Talententwicklung, Führungskräfteentwicklung, Mentoring. Und dein goldenes Motto, das habe ich so ein bisschen rausgehört, ist, die Menschen dazu befähigen, das Beste aus sich herauszuholen. Das finde ich einen wunderbaren Ansatz und eine grandiose Idee. Und deswegen bin ich auch jetzt ganz gespannt auf deine Impulse zur Politik der Zukunft. Und wenn es für dich in Ordnung ist, dann gehe ich gleich mit der ersten Frage in Medias Res.
1: Ja, genau. Also vielen Dank erstmal für dein Interesse an meiner Perspektive auf das Thema Politik. Voranstellen möchte ich auf jeden Fall, dass ich kein Politikwissenschaftler bin. Meine Betrachtungsweise basiert tatsächlich, wie du es eingeführt hast, auf meine langjährigen Erfahrungen als Unternehmer und Führungskräfte drin.
0: Ralf, wenn du dir so die Aufgabe von Politik durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist das nach deiner Meinung und Auffassung?
1: Also vereinfacht gesagt, verstehe so ich unter Politik die Aufgabe der Führung menschlicher Gruppen. Dabei muss man Frieden als Gegenstand und wichtigstes Ziel der Politik sehen. Das ist für mich eine ganz entscheidende Geschichte. Also ein friedvolles Leben im Einklang mit der Umwelt. Das ist für mich die höchste politische Disziplin, die es gibt. Jetzt kommen wir mal zum Produkt. Was hat denn von Politiker vom Produkt? Das ist das wichtigste Produkt. Ist von Führung allgemein ist, und damit natürlich auch von Politik ist eine Entscheidung. Nach meinem Verständnis hat der Politiker die Pflicht, für und im Namen der Bürger richtungsweisende Entscheidungen zu treffen. In der Vergangenheit hatten wir die Situation, dass die Bürger diese Entscheidungsmacht an die Politik übertragen und dann Politik quasi konsumiert hat. So, machen ging zum, zum Wählen, hat seine Stimme abgegeben und ist dann im Laufe der Amtsperiode, hat man sich das politische Treiben ein bisschen angeguckt, beobachtet, vielleicht auch mal am Stammtisch gemeckert und hat seine Schlüsse daraus gezogen für die nächste Wahl. Ja, aber zwischen den Wahlen war die Transparenz zu diesen Entscheidungen, die die Politik getroffen hat, häufig Geprägt durch wenige Medien, also eine Tageszeitung oder ein Magazin wie der Fokus oder Stern, andere. Fernsehberichte, ist das erste und zweite Programm so aus dieser Vergangenheit ist da so also ein bisschen gekommen, aber heute ist das nicht mehr so. Zwar werden heute immer noch viele Menschen politische Entscheidungen nur konsumiert, das ist mir völlig klar. Jedoch hat sich die Art der Meinungsbildung zur politischen Führung, den Entscheidungen, in den letzten zehn Jahren deutlich verändert. Vor allem die Vernetzung ja, der Menschen. Und die neuen Medien haben zu einer Verschiebung der Macht geführt. Das ist, ein, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt, dass jetzt im Moment jeder Politiker unbedingt begreifen und verstehen muss, dass es heute eben anders ist, als es gelernt war und wie man es vielleicht auch in dieser politik generationenwechsellogik der Parteien auch vererbt an die jungen Generationen. Da würde ich mir wünschen, dass die, die jungen Menschen einfach ein bisschen mehr drauf gucken, wie sich das verändert hat. Diese Machtverschiebung die ist nämlich ausgelöst worden durch eine extrem hohe Vernetzungsdichte. Also viele Menschen haben jetzt plötzlich den Zugang zu Informationen zu einer Zeit, die jetzt nicht irgendwie 20 Uhr Tagesschau bedeutet, sondern man kann es am Smartphone oder am Rechner direkt machen. Und gleichzeitig ist es auch situativ und spontan geworden, dass man reagieren kann. Also man kann sofort über Facebook einen Post machen, man kann sofort irgendeine Rezession geben, man kann über Twitter, Facebook und so weiter direkt zu irgendwas zu dieser Entscheidung oder zu diesem Thema, das da gerade markant ist, dazugeben. Also, das ist, das nennt man ein sogenanntes nichtlineares System. Also, stark vernetzt und situativ spontan. Und nichtlineare Systeme, die neigen da dazu, dass sie sich aufschaukeln. Das kennst du vielleicht auch aus der Streitkultur. Und wenn es plötzlich anfängt, sich aufzuschaukeln, ein bisschen weg vom Thema geht und dann in eine ganz andere Dynamik äh, bekommt. Und damit, solche äh, Systeme sind für, Scheider, für Entscheider ganz, ganz schwer vorhersehbar. Es ist also nicht so, dass wenn man früher gesagt hat, man macht jetzt einen Parteiplan, und dann überlegt man sich, wie man zu dem Ziel kommt, dann macht man ein paar Meinungsplanpläne. Das funktioniert bei äh, diesen äh, sp spontanen, situativen Systemen leider nicht mehr so. Denn langfristige Pläne und Programme sind daher aus meiner äh, Warte her ungeeignet, um auf solche Systeme reagieren zu können.
0: Das heißt, bei dir ist die Frage so, wie kann die Politik in der modernen Welt mit diesen instabilen Systemen vernünftig reagieren und auch agieren, beziehungsweise möglichst viele richtige Entscheidungen auch treffen? Weil ich habe dich jetzt so verstanden, dass die sozialen Medien ja schon eine gewisse Kraft und auch Energie haben, die von uns allen viel fordern.
1: Absolut, genau. Also ich glaube, dass wirklich erfolgreiche Führungskräfte und Politiker mehr denn je Empathie brauchen. Sie müssen es schaffen, eine möglichst breit vertretbare, hohe Entscheidungsqualität zu erreichen. Aber Achtung, das bedeutet ausdrücklich nicht, dass nur solche Entscheidungen getroffen werden, die die breite Masse hören. Darum geht es nicht. Also das geht nicht darum, populär zu sein. Ganz im Gegenteil. Es geht also darum, empathisch die notwendigen Entscheidungen bestmöglich vorzubereiten, abzuwägen und an den ähm, eigenen Wertekompass oder an den Parteiprogramm anzupassen. Darum geht's. es. Das hat ja alles seine Zeit. Wenn jetzt gerade im Moment gerade über so ein äh, stabil, instabiles System irgendwas gemeldet wird, eine, eine, eine Reizung gemeldet wird oder gar vielleicht irgendwie eine Störung gemeldet wird, dann muss unbedingt da ganz schnell darauf reagiert werden können. Das ist ein wichtiger Punkt. Dafür muss man sich die Menschen und das Leben an sich lieben lernen und wertschätzen lernen. Das ist für mich in der heutigen Zeit eine der absoluten Schlüsselfunktionen, dass man sagt, ich bin empathisch, ich mag mich selber, ich komme mit mir selber klar, ich mag Menschen an sich und bin auch bereit dazu aktiv zuzuhören, zu beobachten, zu bewerten und vor allem auch gewaltfrei zu kommunizieren. Letztgenanntes ist ein Krisenproblem. Also wenn man hört, dass so Parteireden alles an Vorwürfen geschickt wird oder auch wie die Menschen miteinander umgehen, das ist ja, ist ja der Nährboden für Konflikt und nicht für Lösung.
0: Ich habe da so rausgehört, dass also für dich der Perspektivwechsel oder auch diese Richtungsänderung im Blickwinkel für dich sehr wichtig ist oder dass man vielleicht auch mal eine Metaperspektive einnimmt, dass man mal aus einer ganz anderen Perspektive auf was schaut und dabei auch die Vielfalt nutzt an Möglichkeiten, an Interessen, an Bedürfnissen und sowas, dass man das alles mit einfließen lässt in seine vielleicht auch Meinungsbildung und vor allem auch ins Agieren.
1: Absolut. Also als alleiniger Machtinhaber ist es nahezu unmöglich, dass du äh, eine gute Entscheidungsqualität bekommst. Wenn du ja ohnehin nur das denken kannst, was du selber weißt. Du hast ja nicht das, was die anderen wissen äh, in deinem äh, Unterbewusstsein an deinen Denkmuster verankert. Deswegen ist auch bei mir im ein, ein Coaching einer meiner Lieblingssätze, glaube bitte nicht alles, was du denkst. Äh, du musst also schon auch ein bisschen die, die, äh, als Machtinhaber, die, äh, als Führungskraft, genauso wie als Politiker, ähm, die Chance auf Reflexion nutzen. Ähm, man sollte möglichst vertraute Berater, Mentoren, Coaches oder Gremien um sich herum scharen, um so, so vielfältig wie möglich diese Problemstellung, die sich gerade ergibt, äh, zu betrachten. Dazu gehört natürlich auch äh, die, diese Resonanzfähigkeit. Ähm, aber so kann halt die Führung auf die äh, veränderten Rahmenbedingungen deutlich besser eingehen. Und dann läuft es ja auch nicht Gefahr, dass die Menschen mit dem System sich nicht mehr identifizieren. Ja, das ist genau das, wenn du tatsächlich einfach äh, diese Resonanzfähigkeit, diese Vielfalt und diese ständige Veränderungsbereitschaft von Systemen ignorierst, dann geht so um ein bisschen auch der, die Identifikationsverlust Dahin. Und das erleben wir ja auch in vielen Ländern, wo dann diese Dispoten plötzlich wieder stark werden, weil die dann genau diesen Reiz aufnehmen und äh, das zu ihrem Nutzen machen. Politik und Führungskräfte werden weiterhin die Entscheidungen der relevanten politischen Landschaft treffen. Das ist völlig klar, das wird immer so sein. Allerdings äh, ist es so, dass für diese komplexen äh, und linearen Systeme äh, das die Politik im Moment noch nicht kann, weil sie sich damit noch nicht so richtig beschäftigt hat. Das heißt, wir haben... Ab und zu die Situation, dass sich parallel einfach eine Strömung entwickelt in, in der Bevölkerung bei den Menschen, die von den klassischen parteilichen Vorgehen nicht aufgenommen wird und nicht ähm, richtig also Lösungen anbietet. Und da, glaube ich, muss sich die Politik umstellen. Erfolgreiche Politiker und Führungskräfte erkennen die Resonanzfähigkeit der Dinge und nutzen Reflexion und Vielfalt als Chance für eine hohe Entscheidungsqualität. Was ist da damit gemeint? Also für mich definiert sich eine Entscheidung darüber, dass ich so wenig wie möglich Fehler und Irrtümer unterlege. Und wenn ich jetzt natürlich eine ganz breite Masse habe, wenn ich ganz viele verschiedene Perspektiven habe auf einen Sachverhalt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Irrtum unterlege oder einen Fehler mache, deutlich geringer, als wenn ich nur aus meiner Perspektive darauf gucke. Und das sollte sich die Politik unbedingt leisten. Denn das erreicht man am besten dadurch, dass man sich die Problemstellungen im Sachverhalt aus möglichst vielen Blickrichtungen betrachtet.
0: Also da kann man, wenn ich das jetzt ganz kurz zusammenfassen darf, kann man sagen, der Schlüssel ist der Nutzen von Vielfalt und Reflexion.
1: Absolut, richtig. Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg, aber ähm, es ist noch ein bisschen Luft nach
0: und An diesem Punkt komme ich immer zu dieser sogenannten Kanzlerfrage oder auch Glaskugelfrage. Stell dir mal vor, du wärst jetzt Bundeskanzler geworden und du hättest ein sehr kompetentes Team an deiner Seite und du könntest zwei bis drei deiner Herzensthemen gleich am Anfang umsetzen. Welche wären das, Ralf?
1: Meine Top-Themen wären Frieden, Umwelt und Menschlichkeit. Also, wir haben in Deutschland fantastische Unternehmer. Entwickler, Erfinder, Denker, Kreative. Das ist vom Potenzial her unglaublich gut, wir haben eine tolle Ausbildung für die Menschen, die Deutschland groß werden. Ich würde einfach unbürokratische Rahmenbedingungen schaffen wollen, dass die Menschen, von denen ich gerade gesprochen habe, Lösungen für eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Wirtschafts- und Innovationsentwicklung vorfinden. Das ist heute leider noch nicht gegeben. Also so einen Förderkredit beantragen, das ist ja ein Albtraum. Und äh, gleichzeitig äh, heißt es, die Töpfe sind voll. Also da stimmt ja schon mal was nicht. Und genau solche Dinge muss man umgehen können. Wir müssen alles daran setzen, dass wir unsere Lebensgrundlage und unsere sozialen Werte nicht verlieren. Da sind wir auf dem besten Wege drauf. Also, es ist äh, im Moment für mich vor nicht nachvollziehbar, was wir da teilweise zulassen, wie die Industrie ihren Profit optimieren kann. Da muss man, glaube ich, ganz dringend daran da, arbeiten. Zum Beispiel wäre es mir auch ein wichtiges Anliegen, dass bestimmte Berufsgruppen mehr Bedeutung ansehen und Vergütung bekommen. Dazu gehören Polizisten, Rettungskräfte, Pflegepersonal, Altenpflege und Erzieher. Also Menschen, die uns Würde, Menschlichkeit, Werte und Rechtschaffenheit ins Leben bringen, die müssen unbedingt auch die Anerkennung bekommen, die diese Aufgabe mit sich bringt. Also plattgesprochen will ich eigentlich nicht, dass jemand, der mein Geld verwaltet, mehr verdient, als jemand, der meine Kinder erzieht oder meine Eltern pflegt. Das ist so ein bisschen schief und da würde ich als Bundeskanzler dran arbeiten. Denn wenn wir es schaffen, jetzt kommt es auch, warum ich das machen würde, wenn wir es schaffen, dass Menschen liebevoller miteinander umgehen, dann wird sich mit dieser generellen Haltung grundsätzlich auch das Zusammenleben auf den immer enger werdenden Lebensraum verbessern. Und wir werden jetzt die nächsten Jahre halt erleben, dass wir immer dichter zusammenrutschen. Als ich geboren bin, hatten wir 3,6 Milliarden Menschen auf dem Planeten, jetzt ist es fast doppelt so viel. Also der Lebensraum wird kleiner, wir müssen auch lernen, viel anders miteinander umzugehen, wir müssen Konfliktfähigkeit haben, wir müssen aber auch ein bisschen mehr Liebe und Respekt lernen, wieder miteinander umzugehen. Und nicht so diese Ehrenbogen ausfahren. Und da kann man auch über die Politik Rahmenbedingungen schaffen, indem man ähm, die Menschen, die mit Menschen arbeiten, einfach mehr, mehr Anerkennung und mehr äh, Respekt entgegenbringt. Und betrachtet man jetzt mal unsere Welt als großes Ganzes, da brauchen wir einfach viel mehr soziale Gerechtigkeit und einen fairen Umgang mit Ressourcen, um unseren Frieden nachhaltig zu sichern. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass irgendwie Großkonzerne irgendwie Wasser abbuddeln und äh, dadurch Menschen in, in eine ernsthafte Lebensbedrohung kommen, wird es nicht für Frieden und äh, Gleichberechtigkeit in der Welt sorgen. Wir müssen also da auch politisch unbedingt dagegen steuern. Ich bin davon überzeugt, dass da Deutschland, deswegen auch dieser Kanzlerfrage, eine wichtige zentrale Rolle spielen kann. Und auch das bin ich fest davon überzeugt, aus meiner Sicht ist mit unserem Wohlstand vereinbar, aber sicher nicht mit Ausbeutung. Und unstillbar Gier nach Profit. Das da draußen ist tatsächlich hier in den Freizeitpark, den wir zum Wandern, kanufahren oder schwimmen, konsumieren können. Das ist unsere Lebensgrundlage und die geht uns ein an. Mit jedem Glas Brotaufstrich, mit, mit jeder Flasche Mineralwasser und mit jedem Kleidungsstück, das wir kaufen, können wir Schaden anrichten, aber wir können auch für Ausgleich sorgen. Die Verbraucher sind da genauso in der Pflicht wie die Politik, jedoch trägt für mich die nach, nach wie vor die Hauptverantwortung die Politik. Denn nur die können mit grobem Unfug von profitorientierten Konzernen tatsächlich Steuern einhalt gebeten oder für eine faire Verteilung sorgen. Aber wenn wir den Welthunger mit besiegen und die Ozeane äh, weiterhin verschmutzen, dann geht halt so eine substanzielle Lebensgrundlage verloren, dass wir auch in unserer Wohlstandsgesellschaft plötzlich merken werden, dass es das sehr, sehr eng wird. Und da muss man, glaube ich, noch ein bisschen politisch Gas geben.
0: Ich danke dir für deine politischen Impulse oder deine Gedanken für die Politik der Zukunft. Habe ich jetzt irgendeine Frage nicht gestellt, Ralf, die du gerne beantwortet hättest? Oder ist das für dich jetzt soweit rund?
1: Ja, ich habe ja schon ziemlich weit ausgeholt und ich bin sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen. Wenn du mir gestattest, würde ich mit einem Zitat von Jimi Hendrix abschließen wollen. Wenn die Macht der Liebe über die Liebe zur Macht siegt, dann wird die Welt Frieden finden.
0: Ich danke dir sehr auch für dieses Zitat und danke dir auch für deine Zeit und sag dann einfach mal, bis bald. Bis bald. Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.